0: Welkom bij onze tweede zomerspecial van Leesbaar. De sfeer is nog altijd redelijk goed en het concept duidelijk. Joris Hessels en ik zelf vragen ons af of boeken leesbaar zijn. Maar omdat het in de vakantie eens zo belangrijk is om je leespret niet te bederven, kan ik al verklappen. We hebben vandaag vijf uiterst leesbare boeken bij.
1: Klopt, hè, Joris? Dat klopt helemaal en de sfeer is eigenlijk heel goed. Hè, want augustus, de maand waar we dus heden in vertoeven, of als je later luistert, augustus blijft augustus, is mijn favoriete maand.
0: Ja, want je bent jarig, hè?
1: Ik ben jarig, 23 augustus, dus niks organiseren. Maar toch, ik wil dat toch eventjes gezegd hebben. En dat verdient dus vijf nieuwe boekentips.
0: Ja, zeker. Want we hebben er al vijf gedaan in ons, uh, deel 1 van onze zomerspecial. Mm -hmm. uh, daarvan kan je, kon je ook de schrijvers al horen op uh, Culture Club op Radio 1. En nu uh, doen we dat nog eens met vijf boeken op het lijstje. De zeer populaire fantasie-literatuur van de Nederlandse Rima Ori in het vervloekte hart. We gaan ook naar een bepaalde dag in het leven van iedereen. Dat is een uitmuntend vakantieboek volgens toch al zeker mezelf. Joris wil het nog eens hebben over Schemerleven. Ja, ja, ja. ja. Robbe. Uh, die heeft ondertussen ook de confituur boekhandels prijs gewonnen. En hij las ook uh, de nieuwste graphic novel van Michael Olbrecht. Galapagos. En ik heb nog de beste vertaling van het jaar bij. Morgen en morgen en morgen van uh, Gabriel Sevin. Het vervloekte hart. Uh, dat is een boek dat ik heel graag wilde lezen, want Nederlandse schrijfster Rima Ory, die is echt supergeliefd uh, bij het Vlaamse publiek en bij het Nederlandse publiek. Dat bleek uit, ook uit de aflevering van Read This, onze collega uh, boekenpodcasters hier op VRT, met Shania Goris. En uh, Jasmin en Jonas waren er ook bij. En die geven misschien wel het grootste compliment dat jeugd kan geven aan een boek momenteel. Wat vonden jullie ervan? Kijk Ik vond het super, ja. Ah. Oh. De schrijfster, dat is echt een fantastisch mens, die schrijft heel goede boeken. En de plot en de manier waarop hij dat, dat ook schrijft, want het is dus Nederlands. Ja. En ik ben normaal meer voor de Engelse boeken, maar zij schrijft dat zo mooi. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ik ben ook meer voor de Engelse. Dit is nu echt jaren geleden dat ik nog iets van een Nederlandstalige schrijfster of schrijver heb gelezen. En ik vond op zich het wel fijn om te lezen, maar niet mijn type van boek. Het is zo wat meer horror in mijn ogen. Wat ik wel tof vond aan het boek was dat er ook wel zo hints naar onze geschiedenis waren. Je hoorde Shania Goris, onder andere. Mm -hmm. ja, Boektokkers, die lezen vooral in het Engels. Je ziet dat ook nu als je in boekhandels komt. Uh, overal Engelse jonge boeken, zeker. Uh, maar dit boek kan daar dus gewoon naast gaan staan. Met de boekathon, waren er echt zo fans die kwamen kijken naar Rima Ory ja. uh, die daar op bezoek was.
1: Wat maakt haar zo speciaal?
0: Ja, ze kan een hele bijzondere wereld creëren. Want in het vervloekte hart, we komen in een, een land terecht dat niet per se bestaat we zijn ergens. Er zijn verschillende volkeren. Mensen wonen in hutten en werken veel op het land. En vooral er is de bloedmaan. Uh, dat wil zeggen als de maan zo wat roodig kleurt, dat kennen wij ook, dan uh, gebeuren er vreselijke dingen in die, op die plek. Dus dan verschijnen er monsters en dan moet je vooral in je huis blijven. Je mag zeker niet buiten zijn, want dan kan je alleen maar doodgaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm -hmm. Maar soms worden er ook kinderen geboren tijdens die bloedmaan en dat zijn dan bloedkinderen. En dan worden die eigenlijk als baby vermoord. Dat is de regel. Want die, dat, dat kan daar niet. Dat zijn vreselijke wezens dan. En dus mogen die er niet zijn. Maar Priya, het hoofdpersonage van dit boek, is door haar moeder wat verzwegen die eerste dagen, waardoor het leek dat ze niet tijdens de bloedmaan geboren was. En heeft dat dus overleefd. Mm -hmm. um, en is een van de bloedkinderen van die plek waar we zijn. Um, dat klinkt allemaal fantasy, dat is het dus ook.
1: Ja, en, maar het is, als ik Shania hoor spreken, zij spreekt zelfs van horror.
0: Ja, want dus het is wel met monsters en krachten, en, en, maar... Dat voelt allemaal als zeer vanzelfsprekend wanneer Rima jou dat vertelt. Dan heb je gewoon Priya die in dat gezin woont. En er wordt een test georganiseerd op een bepaald moment in hun dorp. Um, en als je die test wint, dan mag je in het leger. Want er is ook een burgeroorlog gaande. Dus, er zijn een soort guerrilla strijders En als je die test wint, dan kan je voor, je voor je land en voor je volk gaan vechten. En daar dromen dus veel mensen van. Maar vooral de zus van Priya. Want zij wordt klaargestoomd. Zij heeft al heel haar leven dat ze onderwezen wordt om die test te kunnen winnen. Mm -hmm. Maar Priya wil ook weg uit die plek, omdat ze daar niet kan zijn wie ze is. Um, en gaat ook meedoen aan die test. Dat is eigenlijk waar het boek voor een groot stuk uh, begint. En je komt op plekken en je komt mensen tegen die dingen kunnen, die, die, wij, die jij niet kan en die ik niet kan. En, mm -hmm. um, maar dat is wel, ze weten je wel echt mee te nemen. Ja. Het is echt een magisch uh, ja, en, en zo die die werelden, soms is dat zo wat van karton in dat soort ja, boeken, ja. maar dat zit heel goed in elkaar. Dat zijn, je hebt benamingen van al die volken, die hebben allemaal hun eigen gelaatstrekken. En dat is ook uh, wat Shania ook zei, het verwijst heel veel naar onze wereld die we wel kennen, omdat er heel veel thema's aan bod komen. Dat gaat over kolonisatie, dat gaat over racisme, dat gaat, dat gaat over zoveel dingen uh, die daarmee inzitten, die wel op een andere manier met krachten en wezens worden verteld, maar in fond blijft dat natuurlijk gewoon over mensen gaan.
1: Oké. Okay. Leesbaar voor jongen Oud.
0: Leesbaar voor jong en oud. Je moet wel wat van een avontuur... Als je nu zoiets hebt van... Ik haat boeken waar magie in zit. Ja, dan moet je het niet doen. Okay. Maar uh, alle andere mensen zeker wel.
1: In het vervloekte hart van... Rima Ori. Alsof het niets is, springen wij naar de tweede boekentip... Jazeker. Alice, wat ja. heb je nog voor ons en ja, iedereen die luistert in petto?
0: Een boek van al iets langer geleden. Uit mm -hmm. De naam Stijn Franke, zegt hij jou iets?
1: Ja, uh, ik moet zeggen dat is iemand die voor televisie werkt, die uh, voor het productiehuis Woestijnvis uh, meewerkt aan, uh, aan programma's daar. Ja. Dat, dat weet ik.
0: Ja, jij weet dat de meeste mensen denken bij Stijn Franke aan een andere Stijn Franke, want er is ook een dichter, ooit staddichter, van Antwerpen die met diezelfde naam, maar ah, daar ja. heb ik het niet over. Ah, ja. Ik heb het inderdaad over de Woestijnvis Stijn Franke en dus ook de auteur van een bepaalde dag in het leven van iedereen um, dat is een uh, nogal dik uh, boek en dat is een ideaal vakantieboek vind ik en waarom? omdat het, um, je wordt echt goed geënterteind ja. En daar, daar hou ik heel erg van. We hebben het hier ook al eens gehad over zo'n wisselende perspectieven, dat we daar wel van genieten. Ja. Je hebt heel veel verschillende personages in dit boek. En dezelfde dag, 14 februari 1990, krijg je in de levens van al die personages. Um, maar het zijn niet ik vind het moeilijk om te beslissen hoeveel ik ga vertellen het zijn niet allemaal personages die hij helemaal zelf verzonnen heeft er zijn misschien wel bekende mensen bij die wij allemaal zeker kennen ja? die hij ook opvoert en van alles laat doen en beloof, okay. wat zeer entertainend is. Ja. Dat is echt want ook wat ik, is pure fictie. Ja, ik denk dat hij er zelf ook in zit ja. um, want er is ook een verhaal van een jongen die verliefd is op een meisje dat dan ergens op internaat zit en maakt er dan een cassetje voor en dat wil hij dan gaan geven. Dat lijkt mij, die heet ook Stijn Franke, als ik het goed heb in het boek, of stijn um, en maar je hebt dan ook. Misschien moet ik eentje verklappen. Ja, graag. Um, er komt een soort megalomaan-businessman in die de wereld zo graag greater en bigger ziet en nogal vrouwenvriendelijk is, bijvoorbeeld. Ja. ja, dan weet je over wie ik het heb. Ja. Denk het wel. Ja, ja. en dus het personage bestaat al eigenlijk, ja. maar het doet dan wel dingen die Stijn franken denk ik wel verzonnen heeft. Ja. Ik weet niet of die echt wist. Maar er ook bijvoorbeeld Voyager is op die uh, dag gelanceerd. Of uh, was in de lucht. En dat is ook heel belangrijk. Uh, maar er is ook een... Uh, er gebeurt iets met flesjes water uh, die besmet blijken te zijn. En er zijn... So ja, soms ben ik echt gaan opzoeken van... Is dit nu echt? Of heeft, heeft zijn dan dit verzonnen? En dat vind ik altijd goed. als
1: Ja, dat ja. gebeurt. En kun je iets zeggen over de, de schrijfstijl? Hoe, hoe, hoe schrijft hij?
0: Heel uh, filmisch, beeldend wel. Ja. Je zit in motelkamers en je bent mee op pad. Met, en je bent ook over heel de wereld. Een... Um, een beetje uitvergrote personages. Ze wat bigger than life zijn sommige. Sommige zijn ook heel kneuterig. Um, maar je hebt gewoon echt zin om te weten wat er met al die mensen gebeurt. Ook omdat ze soms wel elkaar kruisen. Natuurlijk, het is niet één verhaal, maar die achtergrond is gelijkaardig. En soms krijg je dan wel ineens een ander perspectief van hetzelfde. Of, uh, en dat is wel heel, heel entertainend. Het zit in elkaar als een goede reeks, eigenlijk. Of als een goede film. Okay. Um, past het mooi in elkaar.
1: En een boek dat een beetje onder de radar is gebleven?
0: Te veel, als je het mij vraagt, Oké, okay, ja? tot nu? Uh, ja, ja. Uh, het mag van mij zeker uh, op, op alle zomerleeslijsten. Het is echt een zwembadboek um, en dat echt ja, meer aandacht verdient.
1: En heel leesbaar is bovendien.
0: Een bepaalde dag, goede titel ook hè. Een bepaalde dag in het leven van iedereen.
1: Ik ga in herhaling vallen. Ik doe dat, uh, ik doe dat al eens meer. Maar uh, ik wil graag uh, een boek op die zomerboeken-tipstapel leggen. Uh, dat we al eens besproken hebben. Mm -hmm. uh, het betreft hier uh, het boek Schemerleven van Jaap Robben. Uh, de door mij zeer gewaardeerde auteur. Die eigenlijk um, ja, een beetje zoals onze Bart Moejart, zal ik hem even noemen. Uh, boeken schrijft voor, uh, voor iedereen, zowel voor jonge mensen als voor uh, iets oudere mensen zoals wij. Uh, en ja, ben je doet dat... niet
0: oud genoemd?
1: Nee, ouder, uh, ouder dan veertien, dan bijvoorbeeld. Hè. Ja, oké. Okay. Ja. Um, maar maar dus, hij doet dat in een heel open, heel kinderlijke manier van schrijven, vind mm -hmm. ik. En in zijn eerste boeken was zijn hoofdpersonage ook jonger. He, je voelde wel echt een, een, een jong iemand. En dat was eigenlijk heel goed getypeerd en, en, en geschreven. Maar nu, nu, in Schemerleven, kiest hij het uitgangspunt van een oudere vrouw. Um, een, een
0: Mag ik, ik jou is. tegenhouden? Want ja. vorige keer um, heb je toen veel te veel verteld. Klopt. Ik ga even laten horen wat er toen gebeurde. Oh my god. Mag ik het? Ja, tuurlijk. En het is niet dat je nu alles gespoild hebt net. Dat zou kunnen. <laughs> Dan moet ik deze weer ah. overhalen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Nu ja. dat ik eraf denk maar goed, ja. Dank je wel uh, voor dit prachtige ja, cadeau. Uh,
0: dus heel graag gedaan. Ja. Ga je het lezen? Ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee. Ja, jawel, ik wil het wel lezen, maar de, de urgentie om het te lezen is er nu Sorry, een beetje... Dat
1: heb ik slecht aangepakt. Ja. Sorry, Jaap, en voor alle luisteraars... Dit was niet mijn intentie. En ik kan me voorstellen dat u echt heel erg geschoffeerd en triest bent. Uh, omdat ik het nu voor jou verhaald heb. Ja, ik, ja ik, maar ik heb dat dan nog eens herbeluisterd. en dat viel eigenlijk heel goed mee.
0: Ja, en ik heb ook goed nieuws. Uh, dus mensen kunnen horen wat je er nog over te zeggen had. in de andere aflevering. Maar ik ben intussen vergeten wat je toen gezegd hebt. Okay. Dus ik ga het deze zomer lezen.
1: Ah, fantastisch, want ik heb het jou een cadeau gegeven. Ja. Uh, gewoon heel kort. Uh, Frida is een oudere vrouw. neemt afscheid van, van, van haar man. Die die, die voor haar uh, sterft. Um, zij gaat dus naar een woonzorgcentrum en um, je hebt het afscheid van de man in eerste instantie. En in tweede instantie krijg je ook een inkijk in het schemerleven. Het leven daar waar een schemer boven hangt en eh, waar een soort geheim rond hangt van, uh, van Frida. En dat is zeer, zeer de moeite waard om uh, in augustus tot u te nemen. Schemerleven van Jaap Robben, uiterst leesbaar.
0: Ik was even bang dat je gewoon opnieuw hetzelfde ging zeggen. had ah, gekund. Ja, dat ja, had gekund, maar je hebt het niet gedaan. En Dank je. ik ben zeer, zeer trots op jou. <totstuk> je hebt nog een boek gelezen. Ja. Ja, klopt. Ah, ja, ja, natuurlijk. nog een boek naast jou, ja. waar, waar ik graag meer over wil weten, want dat heb ik niet gelezen.
1: Het ligt hier bij mij. Uh, ik heb het speciaal meegebracht, omdat het ook echt een heel mooi boek is. Ik het is zie. niet het gewone boekformaat. Het is een iets groter, ik denk bijna A4-formaat. Ja. Uh, en het betreft hier een heuse graphic novel. Ja. Nu, ik ben niet thuis in die wereld. Ik ken een naam als Brecht Evans wel, Judith van Istendaal. Maar daar stopt het dan, uh, jammer genoeg, voor mij wel. Maar deze Michael Olbrechts, dat is de, de auteur van Galapagos.
0: Je zegt dat heel goed, Rutte. Ja, ja.
1: Galapagos-affaire, ja? zegt u dat iets?
0: Nee, ik ken alleen Galapagos-eiland of eilanden.
1: Ja, het is een eilandengroep, een archipel. En het, het, het verhaal van deze Galapagos gaat eigenlijk over, over twee mensen, Friedrich Rieter en Dore Strauch. Die gaan in 1929 gaan die alles achterlaten in, in, in de moderne wereld waar ze in leven. Um, ik denk dat het Berlijn was dat ze achterlaten, uh, om uh, te gaan leven en een nieuw leven te starten. Um, een, een leven uh, op, zoek naar een, uh, op zoek naar een ascetisch leven, eh, ver weg van de moderne maatschappij, op een eiland waar tot dan toe niemand woonde.
0: Hm.
1: Florian.
0: Heet dat eiland?
1: Heet het eiland, okay. ja. En daar woont dus niemand. Populatie nul. Dat, staat ook, dat is eigenlijk een van de eerste um, beelden die we te zien krijgen. Een beeld van dat eiland, wat dieren die daar rondlopen en populatie nul. Cool. Tot zij daar toekomen. En eigenlijk volgens de geest van Nietzsche, waar de huisarts Friedrich Rieter helemaal door bezeten is, um, en volgens het idee van Ubermenschen, maar niet het idee wat de nazi's ervan gemaakt hebben, maar een soort ja, een, een, een nieuwe mens uh, die helemaal zelfvoorzienend is, uh, die uh, naar die geest... Een leven op te bouwen. Uh, ze, dus ze beginnen daaraan. Hè, ze, ze voorzien in eigen voedsel en in eigen, um, eigen woonst. Um, en dat gaat eigenlijk, eigenlijk wel goed tot als ze uh, um, gespot worden. Um, tot als iemand in Berlijn te horen krijgt van uh, de, de, de Adem en Eva van Galapagos, want zo worden ze genoemd. Dan wordt een artikel. Uh, gepubliceerd, en dan beginnen er uh, van allerlei mensen toe te komen op dat eiland. En dan ontspint zich er een hele affaire. Um, en wat eigenlijk grappig is, um, en ik, ik hou daar wel van, uh, een van de eerste bladzijden staat gebaseerd op waargebeurde feiten. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een waargebeurd verhaal. Uh, je krijgt er dus heel die affaire Wordt dus, wordt dus heel mooi, met mooie tekeningen, uh, heel mooi verteld. En op het einde krijg je dan ook nog eens, zoals het in elke biopic is, uh, de, de foto's van de echte Friedrich Rieder en de echte Doris Strauch en de echte barones, die nogal een, 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 een troebel uh, getormenteerd figuur is, die ook voor, uh, voor wat amok zorgt op dat eiland. Um, het is, een, het, is een, het is een heel mooi verteld verhaal, wat eigenlijk uh, ja, perfect te lezen valt in een, in, een, uh, in een zomer als deze, op of in een, een zomer van de volgende zomer, op een eiland bijvoorbeeld, of aan een zwembad, of thuis gewoon, in, 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 een, uh, in een zetel. Um, ik, vond het, ik, vond, ik vond het wel echt, uh, echt de moeite, en ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, um, van, da, van, die, van die affaire. En ik ben blij dat ik daar zo eens wat... Um, wat een inkijk in gekregen heb. Dus uh, ik, wil het u, ik wil het u graag bij deze ook cadeau doen: oh. uh, Galapagos van Michael Olbrechts. Mm -hmm. Een uiterst leesbaar, bekijkbaar, genietbaar boek voor jong en oud. We
0: hadden beloofd dat er vijf bij hadden. En dat is ook zo. Ik heb nog eentje. Ja. Uh, morgen en morgen en morgen. Of ik heb het in het Engels gelezen. Tomorrow, tomorrow en tomorrow. Van Gabriel Zeven, denk ik dat ik moet zeggen. En het gaat over games. Ben ik je dan al een beetje kwijt?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik ben geen gamer. Nee? Uh, nee, maar, maar vertel vooral verder, want ik ben wel nieuwsgierig naar alles wat er gebeurt in deze wereld. Hè.
0: Ja, want ik denk toch dat je het goed gaat vinden. Ah, echt? Oké. Okay. Ja, want uh, ik ben wel een gamer, maar dat doet er eigenlijk Zes, oh, wanneer ja, ben jij een gamer? Ja, heb ik dat nog nooit verteld? Nee? Ah ja, ik heb echt in mijn leven al heel veel gegamed. Wauw. Ja, kort. Uh, ja. maar plots kijk
1: kan... ik anders naar u.
0: Ik kan uw oh, titel zeggen, maar dat gaat... Ja nee, niet nee, nee,
1: zijn, nee, gaan ze te verleiden ook. De... Maar ja. ah, dat vind ik wel een hele fijne nieuwe toelichting van de persoonlijkheid ons. Ah
0: ja, ja, ik heb... Uh, ja. ja, ik doe dat heel graag. Oké, okay, ja, goed. Dat is omdat ik daarin uh, competitief mag zijn denk ik. Ja. Mm -hmm. En dan hoef ik dat op andere vlakken wat minder te doen. Wauw, dat vind ik ja. leuk. Ja. Ja. Maar dat er zijn, Dus ik vind dat wel een intrigerende wereld. Ik ben mm -hmm. zeker niet dat ik dat elke dag, heel de dag doe. Maar toch, ik ken het wel een beetje. En dat is niet belangrijk, want het gaat eigenlijk over twee hoofdpersonages, Sam en Sadie. En die leren elkaar kennen in de wachtzaal van een ziekenhuis. Sam heeft nogal een zwaar auto-accident gehad, waar zijn moeder ook is overleden. Mm -hmm. En is aan het herstellen en praat tegen niemand. Uhm, behalve tegen Sadie, die op een bepaald moment die wachtkamer binnenwandelt en ze beginnen samen Super Mario te spelen op een, uh, een console die daar staat. En daar ontstaat een vriendschap. Maar we krijgen in het boek eigenlijk vooral daarna te zien. Ze, ze verliezen elkaar uit het oog door een kinderruzie um, en zoveel jaar later komen ze elkaar tegen terwijl ze op uh, vlak bij elkaar aan het studeren zijn en Sadie geeft Sam een disketje, een, uh, een computerdisketje waarop een van haar eerste games staat, die ze zelf heeft gemaakt. En van veel vijf en zessen beginnen ze zelf uh, samen games te maken. En ze maken legendarische, iconische dingen. Die... Ook dit was weer zo'n boek dat ik even moest gaan kijken. Is dit een game dat best bestaat ah, ja, 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 of ja, ja, ja. niet? Omdat, het, Omdat zo... het zo mooi en goed ja, en ik het spelen. beschreven is. Ja, ja, ja. Ik wou het dan heel graag spelen, maar dan weet je dat het een goed boek is natuurlijk. Maar vooral gaat het over die vriendschap. Mm -hmm. uh, en over andere vriendschappen die ook nog... Want je krijgt hen eigenlijk voor een groot stuk van hun leven te zien. En, te, en die, die vriendschap verandert heel erg doorheen de jaren. Soms maken ze heel erg ruzie, verliezen ze elkaar uit het oog, want ze worden succesvol. Er komt geld bij. Wat gebeurt er dan? Um, maar het is eigenlijk vooral een heel menselijk verhaal over pijn hebben en gekwetst worden door, door het leven zelf en door mensen. En hoe je dan toch weer vertrouwen moet zien te winnen en um, om toch weer in verbinding te gaan met mensen. Het is gewoon een heel, heel mooi boek.
1: En die evolutie van die vriendschap, daar slaat dan die morgen, morgen en morgen op.
0: Ja, en vooral ook dat in een game, als je doodgaat, is dat niet zo erg, want er is altijd een morgen. Mm. Um, en dat zit er ook wel in van het hoe begin je opnieuw en elke keer het mooie van dat je in een game ook niet ouder wordt. En dat je altijd dezelfde bent, is dat mooi of niet? Dat zit er ook in. Mag je veranderen? Word je een personage? Uh, kan je jezelf uitvinden? De, er zijn heel veel metaforen met games te maken die heel veel zeggen over het leven en mensen. Mm -hmm. um, en die morgen en morgen is er, ja, die is er altijd. Uh, dus ook bij hun, hopelijk.
1: Loopt het goed af?
0: Dat ga ik toch niet verklappen, ja.
1: Is het leesbaar? Ik
0: ben niet Joris Hessels, hè. Ja. Is het leesbaar dan? Dat wel, dat kan ik verklappen. Het is zeer leesbaar. Okay, morgen en morgen en morgen uh, van Gabriel Zeven.
1: Ik ben overtuigd.
0: Ja? Ga je ja. het lezen? Ja. Oké, okay, zeer goed. Uh, ik heb het jouw cadeau gedaan. Ik heb het nu niet bij, maar ik heb het jou al gegeven. Ik weet het, he? ik weet het. Oké, okay, dat is goed. Dan kunnen we goed eindigen in deze laatste zomereditie van Leesbaar. Um, je kan zo op VRT Max nog duizend keer en dan morgen en morgen en morgen nog eens herbeluisteren. Um, en dan de laatste donderdag van september zijn we weer met een nieuwe Leesbaar.
1: Ja, en met sowieso George Michael. Hè?
0: Ja, je hebt dat beloofd. hè?
1: Tuurlijk, en belofte maakt schuld.
0: Ja, oké, okay, dat is goed. Ik kijk er echt heel, heel erg naar uit. Ik ook. Dank je wel voor alles.
1: Geniet nog van de zomer. Hè? Ja, jij ook uh-huh. Mm -hmm.